0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio muito especial, nem sei o número, <risos> que eu tô tão nervoso aqui, rapaz, você não tem noção. Qual que é o número, produção? 31. 31, gente, vocês não têm noção do que tá acontecendo aqui, mas hoje era um dia muito esperado, então sejam muito bem-vindos ao Calvinamente, não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like aqui, é muito importante pro engajamento do nosso canal, tá bom? Mas hoje, antes de a gente passar a palavra pro nosso convidado, do meu lado... É ele, gente. É ele. É ele. Eduardo Roberto Conceição. E aí, meu Rô. Tudo bem? Tudo bem, Felipe.
1: Graças a Deus. Um dia especial, né? Fê, hoje gente. nós estamos aqui com o nosso pastor, o Reverendo Gilberto. Foi difícil Não, é esse. Eu, hein? Ia,
0: eu ia fazer uma, uma mega apresentação antes de passar a câmera para ele, mas é ele que está aqui, gente. É ele. O homem está aqui.
1: É isso aí. Graças a Deus pela vida do, do Reverendo Gilberto. E hoje é um dia que muito esperado por nós, né? Graças a Deus foi esse homem de Deus aqui. Vamos hoje conhecer um pouquinho da história dele. Não sei se você sabe, Felipe, mas adiantando, em janeiro, sabe quantos anos de ministério? Janeiro, agora? É. Não faço ideia, quanto? 40.
0: 40 anos, gente. Eu tenho 37. Olha aí, não, não chego nem perto do, da idade do ministério do seu irmão.
1: Meu Deus. 40 anos de ministério, que na graça hein? de Deus, é. Então, te dou a honra para tá passar
0: bom. a palavra. Meu irmão, sabe que o nosso assunto principal aqui é moto, motocicleta, <risos> né? A gente aqui, todos somos... Também né? já fui motoqueiro. Já foi? Já. Tem alguma experiência com moto? Conta brevemente para nós. Ah, Caiu, não? É, é,
2: não só um acidente, mas, mas é, Deus livrou, né? Graças a Deus. Amém. Hoje o
0: um irmão não anda mais de moto. Não, é porque não tenho mesmo, mas se estivesse é. é porque é o caso do Marcos Prisco, sabe o irmão Marcos? É. O pai dele não deixa, o pai dele não deixa ter de moto. É uma brincadeira que a gente faz aqui, mas o Marcos te amo, viu? Tamo junto, meu irmão. Mas, ó, então, vamos sair do assunto de moto, a gente sabe que a maioria do pessoal aqui já andou de moto na igreja, a gente vai até parar com esse assunto, né? Vamos mudar o foco do podcast, vamos voltar aqui para o que é mais importante. Meu irmão, a gente sabe aí do, da tua trajetória aqui na igreja. Sabe, assim, eu, eu sei pouco, né? Eu sou novo na igreja, mas todo mundo já conhece o irmão. Faz muitos anos que o irmão está aqui nessa, nessa igreja com a gente. Mas 40 anos é chão, hein? Meu pai. Onde começou tudo isso? Que cidade, qual foi a revelação que Deus deu para o irmão? É, tem que ser crente, não tem jeito. Ah, quanto? 40 anos atrás.
2: <risos> bom, é, primeiramente, bom dia, meninos. É um privilégio para mim estar aqui, né? Tô meio apreensivo, né? Ah, é, é motivo de grande alegria estar aqui com vocês, né? É, bom, eu eu vou começar é, narrando aqui um pouquinho da, da história da minha família, né? Eu tive o privilégio de nascer em berço evangélico, em berço presbiteriano, né? Originalmente é, plenamente ali presbiteriano. É, a minha avó Alvarina, avó paterna, né? ela teve doze filhos: é, seis homens e seis mulheres. E então, a, a conversão é, dos meus avós, com a conversão dos meus avós, houve algo é, é, então, a, assim, é, muito diferente, né? Porque a, o meu avô a, a, assinava a Isidoro, né? Então dos Santos, né? Com a conversão ele achou que aquilo era idolatria, então ele mudou. Então metade dos filhos tem sobrenome Santos, a outra metade Silva, né? Então oh, meu Deus. e aí é... Como disse, eu tive o privilégio de nascer então dentro da igreja. Depois, é, a, é, em 1963, é, deu-se o falecimento do meu pai, quando eu tinha quatro anos. Foi, então, uma situação muito marcante na história da minha vida. Né? Bem que, e... Aí, é, então, ah, mas continuamos, a mamãe levando a gente para a igreja, cresci, então, é, na igreja presbiteriana em Mineiros, Goiás, e ah, assim... É, Fui desenvolvendo a, a minha vida. Né? E logo ali, aos sete anos de idade, eh, o meu tio já fez um engraxate para mim, tio Assur, para que eu pudesse então trabalhar. E... Mas trabalhei pouco de engraxate, aí depois fui trabalhar aprendiz de sapateiro, aí foi também muito breve, aí entrei na ótica do meu tio. Aroldo, com oito anos de idade. Né? É, aí, então, mas sempre na igreja, depois, é, na adolescência me afastei da igreja, e depois, a minha conversão deu-se no seguinte, teve um congresso é, em Mineiros, de jovens, em torno dos 400 jovens, né, e aí minhas duas primas Ana Alvari e Ana Luiza é, disseram Gilberto nós vamos te buscar em domingo para você vir à noite ao culto tá bem então é, elas foram elas saíram do congresso foram em casa me buscar e eu fui para a igreja tal me sentei lá atrás e nesse período o senhor estava ainda afastado afastado aí e, naquela época, eu bebia muito. Né? Então, e aí é, ocorreu que a, a, havia apresentações das mocidades de cada igreja, sabe, Duarte? E aí, em meio às apresentações, foi um moço lá da Igreja Presbiteriana de Rio Verde, chamado Daniel. E o Daniel foi lá à frente, olha, a mocidade não deu para não deu para é, ensaiar então eu vou cantar uma música representando uma cidade de, de, da igreja de Rio Verde aí é, desde a hora que aquele moço foi à frente aquilo chamou minha atenção o que é que esse cara tem né e aí ele cantou uma música que tem o título Viagem né e composta por ele mesmo e ao, e ao cantar aquela música, é, eu tive uma experiência profunda com Deus, entende? E a, eu saí dali com a minha vida mudada. Eu chorei muito, não sei quem pregou, mas eu, Deus mudou a minha vida com, é, através do Daniel. Ele é presbítero hoje da segunda igreja de Uberlândia.
1: O senhor tem contato às vezes ainda? Tenho,
2: né? tenho contato com ele. Estive na casa dele é, ano passado. Que lindo. Né? Então, mas. Aí, então. É, a, me envolvi com a mocidade, né? Aos 17 anos eu comprei um jeep, e, e aí, então. né? É, me envolvi muito com a mocidade. Na mocidade, a gente tinha é, trabalhos, assim, todo domingo, é, duas horas da tarde, culto na cadeia. E seis e meia da tarde, é, culto no hospital. Todos esses trabalhos dirigidos pela mocidade. Então, e nessa época
1: o senhor estava mais ou menos com quantos anos, pastor?
2: Ah, eu estava com 17 anos. Né? 17 É, minha conversão Deus, dos 16 para os 17 anos, em julho de 1976. aí Então, é, a, e aí é, esse, nesse trabalho você começa é, a, a testemunhar, né? a falar da experiência com Jesus, a falar de Jesus, a gente ia ala por ala do hospital, era seis e meia no hospital e sete e meia e aí era o culto na igreja. Né? Então, e, 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 e duas horas da tarde era o culto na cadeia. Então, a gente fazia todo domingo o culto na cadeia. aí e isso, é, eu fui envolvendo né? e e, de repente, eu fui percebendo que Deus estava trabalhando na minha vida para dedicar-me ao ministério. Aí, em 1979, a minha mãe mandou-me para o seminário Palavra da Vida, em Atibaia. Fiz um ano lá em Atibaia, Seminário Palavra da Vida. É... E aí, no final, eu fui convidado até pra, pra, pelo seminário lá. para Eles me dariam bolsa integral para eu continuar lá. Mas aí eu, eu estava é... definido que eu precisava definir a questão na não eu, eu quero ser presbiteriano se eu ficar aqui não dá certo né então é, aí me apresentei ao conselho eles me examinaram duramente foram mais de três horas de exame no conselho né Então porque naquela época eu tinha algumas dúvidas doutrinárias né E aí mas me aprovaram e aí eu, é, o presbitério me aprovou, e eu fui para o seminário, eu pedi que fosse encaminhado para o seminário Preteriano do Recife, pela influência piedosa do reverendo Francisco Leonardo, que era o diretor do seminário. Aí fui para lá em 1980. Eu fiz 80 e 81. Nós, né? naquela época... É, eu fui colega de classe por dois anos do Reverendo Augusto Nicodemos Nós Olha estudamos só. juntos ali, né? Mas ele já era famoso lá. Ah, é? é ele era pregador ali. Ele pregava é, até na, é, em igrejas bem grandes lá. Então, é, ele era já já era precoce Já. Então. Mas, é, como permanece hoje um homem muito simples, né? Então, encontrei-me com ele é, no encontro da Fiel agora. É, a amizade é a mesma, então... Aí, depois, é, me transferi para o seminário de Campinas, porque comecei a namorar com a Cristina, né? É, aliás, Deus até... foi
1: abençoando mais o senhor, né, pastor? É.
2: E aí então é, casei-me em 15 de janeiro de 83, aí é, ah, formamos em dezembro de 83, né? o último ano eu passei casado já, né? E aí então é, fui para. O presbitério, né? naquela época, o presbitério sudoeste de Goiás. Lá, a reunião, então, foi em Barra do Garças, Mato Grosso. Mato Grosso. Né? O presbitério era amplo, ia desde Quirinópolis, Rio Verde, até então Barra do Garças. Era, era muito grande o presbitério. E aí, lá eu fui examinado e é, fui ordenado já, então, no dia 8 de janeiro de 1984, junto com o reverendo José Carlos Potenciano, que hoje é pastor auxiliar da Igreja de Anápolis, e o reverendo José Vieira Júnior, que é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Aí nós... É, o, o Presbitério deu-me a opção para ir ou para Santa Helena de Goiás ou ficar com a Igreja de Barra do Garças. É, naquela época era a Igreja de Barra do Garças e Aragarças. Era tão... Ali é, é, na divisa de Goiás e Mato Grosso. Então, de um lado é Barra do Garças, do outro lado dos rios é Aragarças, Goiás. Né? Então, e tinha os dois templos, mas era uma igreja só naquela época. Né? Aí eu assumi é, o pastorado, é, assumi o pastorado, a. Aí fui para Campinas para é, pegar a mudança com a Cristina. E nós fomos juntos com o caminhoneiro na boleia do, <risos> do caminhão. Do, do caminhão de Campinas a Barra do Garças. Nossa! Então, é, eu sei que chegando em Barra do Garças, né? Aí eh, os presbíteros José Vieira e, e o eh, presbítero José Bosco vieram. Pastor, eh, faleceu um eh, esposo de uma irmã. Hein? O senhor precisa fazer o ofício fúnebre amanhã cedo. Cheguei lá 11 horas da noite. Então, o primeiro... A ato, assim, como pastor, já foi fazer
1: <risos> um ofício fúnebre, né? Então, foi daí. E, pastor, é, o senhor chegou lá, então, em, em 84, né? É, e janeiro de 84. Quando o pastor Misael veio aqui, e ele falou que o caminho de vocês se cruzaram mais ou menos nessa época. Quando foi isso que vocês se conheceram, assim? É que ah,
2: eu é, disse, então, a primeira coisa que ocorreu foi que eu tive que fazer esse ofício fúnebre, né? primeira, como uhum. pastor né? recém-formado, né? nunca tinha é, feito, né? nem ministrado a ceia ainda, mas o é, primeiro ato foi esse. E aí é, o pessoal, ó, oh, pastor, tem o acampamento de carnaval, né? então ia ser feito
1: em fevereiro é, é o senhor chegou em, em janeiro
2: em janeiro né aí falei e, e aí a questão a, a igreja tem uh, o Betel que é um acampamento só que não tinha nada né uh, tem
1: mas não existe tem só tinha terra só a terra é
2: <risos> aí é, então vamos trabalhar né para isso e aquilo é, eu cheio de vigor, jovem, né? Então, e muito agitado, vai. Então, vamos movimentar Aí já é, a mocidade ia para lá é, sexta-feira à noite, né? Então, ou sábado de manhã é, e acampavam lá,
1: então, até eles ficavam até domingo e, à tarde E dava quantos quilômetros da igreja? 60 quilômetros de estrada de terra oh, olha, olha, você está ouvindo, Felipe? Está ouvindo? Eles programaram um acampamento Tinha que fazer tudo Ficava a 60 quilômetros de estrada de terra Eles iam para lá Na sexta-feira o, o, é, E eu, eu voltava Então
2: Eu ia só no sábado E voltava, né? 60 e aí... quilômetros
0: de estrada de terra duas horas de viagem
2: não, acho que não. Mori, Era mais rápido. Uma, hora não, não. uma
0: horinha mesmo. É, mais ou menos.
2: Ah, e aí, então, é, eu consegui com o prefeito a, a, a máquina, né? E aí eu fui com o, o patroleiro... A, Montou é, na máquina e foi. Abrindo. Em, em pé lá, seguro, Fui com ele. Até lá, falei, ó, oh, faz o um campo de futebol aqui, o <risos> um campo Pode de ver, vôlei só. aqui e tal... E arrumou a estrada, né? então, porque estava... E... Aí, então, é... É, foram, a gente ia lá para cortar folhas de coqueiro e cortar madeira e deixar madeira, e aí contratou, o Conselho contratou um, é, dois homens para fazerem é, um barracão Grande, né? barracão ali, e aí foi feito o barracão é, de palha, né? todo de palha por cima e, e as paredes, e a metade dele era para as moças e metade para os rapazes. Né? Aquilo dormia todo mundo ah, aí, e é, eu mandei arrumar o um motor é, um, com o gerador que tinha lá. É, que um, uh, um missionário americano tinha deixado, estava encostado lá. É, e aí, é, a gente. Bom, uh, chegou o, o acampamento, né, em torno de 150, 160 jovens. E nessa ocasião, o pastor Misael. É, é, ele esteve lá com a Miriam. Olha só. que parece-me que ele só foi lá um dia e falou: não vou ficar aqui, não vou embora. <risos> né? E é acampamento bem rústico mesmo. É para vocês terem ideia, né? Então, o senhor José Bosco tinha um caminhão, né? Ah, e Ia para o acampamento todo mundo. Então, os, os jovens todos em cima do caminhão, junto com panela, com fogão, com tudo. Ia tudo, Olha 60 quilômetros. <risos> Era, chegava Era um acampamento lá, mesmo. Acampamento né? mesmo. Aí tomavam, por exemplo, os jovens tomavam banho no rio num lugar, as moças em outro, e
1: lavavam a louça no rio também. As louças, as panelas no rio. É, porque a gente tem que pensar 40 anos atrás, né? Não tinha smartphone, não tinha. Não, não tinha
2: nada disso. E aí era. era a... Então, a, as, é, os cultos eram numa mata. Então a gente tinha. A, né? E mata cobra, li... pastor? É, cobra matamos nove cobras naquele <risos> acampamento. <risos> então, é, mas assim, Deus guardou e foi benção. Foi foi uma bênção o um acampamento.
0: Não, não, não era nada ainda de do ministério. Não era pastor, não era nada, nem, não, nem, não, nem não, seminarista não. nada, nada. Não,
1: não. Olha ou seja, vai fazer 40 anos que vocês conhecem, pastor.
2: Não, eu eu não o conheci ele te lá. Conhecia ele assim. ele que disse que me conheceu lá, né? Ah, Nesse acampamento entendi. lá. Mas era muita gente, né? E e aí é, então é, foi a, é, transcorrendo o ministério ali, né? Então teve ah, eu é, Era pastor da igreja de é, a, igreja, a igreja A igreja presidente de Aragarças Barra do Garças Então tinha um templo em Barra do Garças Outro templo em Aragarças E tinha congregação em Bom Jardim Que ficava a 25 quilômetros né? E a liderança O conselho era um só pastor O conselho era um só né Mas é, No meu segundo ano eu tive que assumir também ainda a igreja de Caiapônia. Aí eu é, tive que ficar com a Barra do Garças, a Zara Garças, Bom Jardim então E, e nessa a...
1: época, o senhor já tinha helicóptero para passar? O senhor, como é que o senhor fazia? Não, a,
2: o, o presbítero Marcos me emprestou uma bicicleta Calói Ceci. Aí eu montava nessa bicicletinha e ah. eu fazia visitas com a bicicleta. Eu... É, né, então, eu ia pregar em Aragarças né morava em Barra do Garças, pertinho da igreja ali, a dois quarteirões Mas em Aragarças já ficava mais longe Eu ia de bicicleta, eu fazia as minhas visitas oh,
0: mas, mas o senhor era muito moço, porque o senhor já é jovem ainda E jovem naquela época, mas <risos> naquela época a... você devia ser cara de moço, ter cara de jovem 24 mesmo 24 anos Olha isso, né? E hum. já já tá pregando nesse tanto de igreja.
2: Aí, é, 24 anos. Aí, é, Nesse período, então, aí, é, A Cristina ficou grávida, né? Aí veio para Catanduva, meus sogros já mo moravam aqui em Catanduva. E aí, é... Então, o Caleb nasceu aqui em São José do Rio Preto e ele nasceu com um defeito de, chamado cardíaco chamado tetralogia de falou. Aí, é, aí nós passamos a vir aqui de três em três meses aqui em, em São José do Rio Preto. Para acompanhamento. Para acompanhamento acompanhamento dele até que chegasse o momento da cirurgia, né então é, e e assim fomos ficando lá em Barra do Garças ah, e na, na providência de Deus, veja como é que é, que nas férias a gente vinha para Catanduva aí ocorreu o seguinte, né a ah, a igreja de Catanduva ia ter eleição para pastor, né? O conselho decidiu convidar então, três candidatos. Um dos pastores era é, que era candidato era o Reverendo Gilberto, só que era Gilberto Coelho, né? Aí o presbítero se enganou, o secretário do conselho, né? né? E Uh, pegou o, o meu endereço com a minha sogra, que era membro da igreja, e mandou o convite para mim, lá para baixo <risos> E eu é, aceitei concorrer, vim, né? uh, fui examinado pelo conselho, foi é, uh, Aí eu fui eleito, né? Olha que coisa, é, que história. É, o, o era para o secretário do Conselho mandar o convite para o, o reverendo Gilberto Coelho, que hoje está na Romênia. É uhum. um, do, um dos missionários que nós oramos. Né? E, e foi encaminhado para mim. E, então, é,
1: aconteceu que eu fui eleito e vim. Né, a... E o senhor ficou quantos anos lá na, em Barra do Garça, em Aragarço? Barra do Garcia era Garcia eu fiquei cinco anos. Aí o senhor veio para Catanduva depois desse processo. Aí eu vim para Catanduva,
2: então assumi em 1989. 89 em Catanduva. Em, em Catanduva Aí eu fiquei oito anos em Catanduva. Depois é, eu fiquei um ano é, na é, é, congrega, cuidando da congregação. Uhum aqui onde é a Igreja Nova Canaã. Aí fui para a Igreja de Diniz, onde fiquei três anos. Três anos em Diniz. É. Aí é, eu fui convidado novamente pra, pelo Conselho de Catanduva para concorrer lá. Eu aceitei, voltei e fiquei mais 14 anos lá e depois, então, que eu vim para é, São José do Rio Preto.
0: Quanto tempo o senhor está aqui com a gente?
2: Esse é o nono ano. Não, não.
1: É. Graças a Deus, hein, pastor? Graças a Deus.
2: Vai jubilar aqui. <risos> vai É, vamos aguardar, né? <risos> Até onde Deus permitir, né?
1: Pastor, assim, o ministério é... Né? Uma, uma, é, um, é um privilégio, mas não deixa de ter as suas dificuldades, né? E tem alguma história, assim, que o senhor acha que deixou o senhor meio... Assim, que balançou um pouco o senhor? Olha, é...
2: Eu passei por é, várias lutas. O Ministério tem, né? É... Muitas lutas e tem, então, muitas alegrias. Eh, é... assim, é, às vezes, alguns algumas dificuldades administrativas em termos a nível de, de conselho, né? Então é, Mas que, pela graça de Deus, foram é, superadas né?
1: Então... E, e uma vez, pessoal, a gente ouviu uma história Que o senhor foi, foi na casa do irmão Foi visitar esse irmão tal, O senhor chegou de, de, com um veículo Aí, de repente, o senhor conversando lá Esqueceu e saiu com outro Como é que foi isso aí? É teve isso mesmo pastor é, é brincadeira né
0: Não, é, 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 é brincadeira. eu fui
2: visitar o Norival e a Vanda ah. né? na época eu estava na Diniz eu tava de, eu fui de moto né e aí é, na hora de sair a, a bicicleta estava ali na porta eu peguei aí, senhor, na bicicleta senhor, Foi, senhor, senhor remeteu. é brincadeira ele... comecei a, a sair então ele nunca esquece isso. Ah, não esquece não é não foi só para ele, mas, ele, ele é... deve ter pensado assim eu, eu,
0: eu estou aqui
1: em barra do Garça <risos> <risos> o meu veículo é a bicicleta mas o era...
0: é, que é isso, irmão? Era, era brincadeira sua também. Não,
1: é, não. Foi <risos> natural ali, né? Sim, te, teve ele conversando, hein? É. E aí... Uma... Eu
0: já, então, e, e você vê como é que o pessoal é da igreja, né? Me contaram uma outra. Uh -huh. Eu sabia de outra. O irmão foi convidado para pregar em, em, aqui em Rio Preto, não foi? E aí, quando vê... Ai, tô chegando em Mirassol. <risos> coisa assim. Não, como é que
2: foi? não. É, não, foi... É, foi o seguinte, né? Quando eu era pastor da Diniz, então nessa época eu eu, eu ficava com moto, né? Então a gente tinha um, um, um Ninho, que ficava com a Cristina em Catanduva e eu é, durante a semana vinha e ficava, rodava de moto e uma e uma é, um dia é, eu voltei de moto e eu passei de
1: Catanduva.
2: Entendeu? Eu passei de Catanduva. É o que eu li.
1: Parece que Catanduva já... <risos> não, e a Cristina contando essa história, você vê como que o pastor é, como é que aí, é, ele... Aí eu,
2: eu parei assim numa... É, tinha uma vendinha de tábua. Ela não tem mais ela ali, né? Mas depois, <risos> ah, entre... Santa Adélia e Catanduva ali, né? E tinha uma vendinha de... E
1: Catanduva? Não, Catanduva já passou, né? Aí... Então, a, a, a Cristina estava falando, né? Que o que, que ele fazia? Ele, 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 vai, ele ia contando, né? E, e aí, olha para você ver como que é a, a, a mente, né? O pastor... Então, o Sistemático, ele fazia tanto esse percurso que ele ia contando São as seis baixadas. São baixadas. E aí... Eu lembro é, que eu daqui contei. A <risos> E aí, nessa demanda de, de visita e de coisas, de conversar e tal, provavelmente ele estava pensando... Contei
0: uma mais ou aí, menos?
1: E a, Não, então. E aí, o, o cérebro dele pontou para ele. Falou assim, oh, acho que passou uma baixada a mais. Aí foi <risos> aonde ele pegou e, e lembrou. <risos> e, por conta disso, né? A gente foca, às vezes... Pô, né? é isso, que o interessante. Ministério tem isso, né? Você, muitas vezes, você, é, no aconselhamento, no acompanhamento, você absorve tanta coisa das ovelhas e isso vai
0: te consumindo. E aí, a hora que você vê, né? Olha, eu acho que isso pega. Eu tava é. vindo para cá e pensando no senhor, né? Eu falei, ó, oh, hoje o pastor passou Gilberto, né? Eu tenho que pensar o que vai falar para não falar a groselha lá. É. Aí eu vi e, normalmente, eu saio de casa, Clara, dentro do carro, Natália, a gente levar a Clara para escola, que a Natália ia vir aqui é. perto. Aí eu pego já a BR, ele sai de casa, já, a alça da BR, pega a BR, ao Washington, deixa a Clara na escola. Aí, beleza, quando vê, eu tô ali perto do palestra, Natália, Felipe, você tá indo? por indo já pro podcast, já pro estúdio? <risos> eu falei, nossa, a Clara tá aqui. <risos> Tem que ir pra escola. Cara, olha aí o trajeto que eu tenho que voltar é. para trás.
2: É. Mas, assim... É... Então, são alguns é, episódios... Tem, então, alguns episódios assim, engraçados na questão do ministerial. Muitas vezes até a gente nem se lembra. Outras coisas são tão maravilhosas, né? porque, dentre as coisas assim, que é, são preciosas, por exemplo, como a, a, a plantação de... É, novas igrejas. Né? Então, no caso, em Barra do Garças, quando fui pastor lá, nós começamos um trabalho é, na, na casa do é, presbítero uh, Natanael. Né? Aí é, era, era tipo um giz, entendeu? Na casa Sim. dele. Aí foi fortalecendo e ele se dispôs. pastor... É, a gente pode começar aqui em casa é, né então nós deixamos de ir para a igreja para começar um trabalho aqui era um bairro né um pouco distante da igreja e, e a gente começa aqui um trabalho então vamos Nathanael né aí começamos, aí a, o trabalho foi fortalecendo é, aí o Conselho comprou uma casa, uma casa né? e aí a gente reformou essa casa, virou a congregação, hoje é a segunda igreja. Né? Mas, ainda voltando, por exemplo, é, lá na é, é, em Barra do Garças, né? ah, mudou-se uma família da, na verdade, um casal, né? a dona Júlia, não me lembro o, o nome do esposo dela mais hoje. É, o esposo dela nem era crente, mas a dona Júlia mudou de Barra do Garças para Nova Chavantina, não é? E aí eu falei: "Ô, oh, dona Júlia, eu posso fazer uma visita para a senhora lá?" Pos "Pode, pode Aí fui. Falei, Dona Júlia, a gente pode fazer culto aqui? Pode. Aí o Natanael é, enchia a, D, a, a, a D20 de jovens, e uns 15 jovens na D20, na traseira da D20, caminhonete.
1: E dava quantos quilômetros, pastor?
2: 150 quilômetros, mas já era asfalto. Né? Naquela época podia carregar, né? É. Já pensou, 15 jovens. Né?
1: Na caminhonete... Andar 150 quilômetros é, para fazer culto evangelístico.
2: Aí a gente ia lá, então, é, distribuía folhetos na cidade inteira, convidando, olha, vamos ter... É atrás do Bradesco, tal, tal, a rua. A gente vai ter o culto ali na casa da dona Júlia e tal. E aí, primeiro culto, quase ninguém. Depois o vai, 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 vai. É, aí... É, bom resultado graças a Deus hoje já tem então a, já há, há vários anos a igreja é, é, a igreja lá de Nova Chavantina eu fui pastor o, o, a, a, mais precisamente na na, na, na é, olha é, na segunda igreja, que é a segunda igreja de Barra do Garças, a, é, em Nova Chavantina, inclusive Nova Chavantina, né, então eu pedi apoio na época. É, o presbítero Dirceu era o presidente da junta de missões nacionais, de Dirceu Serzósimo, muito querido. Eu falei: Seu Dirceu, nós estamos com um trabalho aqui. Estamos precisando da ajuda da junta de missões. Aí ele foi lá, em Barra do Garças. Foi lá e aí nós fomos em Nova Charantina. Aí tinha, do lado da casa da Dona Júlia, tinha uma máquina de arroz fechada lá, um barracão. E aí tinha uma casa lá de uma irmã que a irmã estava vendendo e estava voltando para Barra do Garças. Ele falou, Gilberto, eu vou te mandar o dinheiro, você compra essa máquina de arroz e compra aquela, a casa da irmã. Mandou o dinheiro para mim, eu fui lá e comprei a, a máquina de arroz. E, comprei, e como é e que é a, a máquina casa. de arroz? A casa, a máquina de arroz virou a igreja lá. É o templo.
1: Olha só.
2: Entendeu? E, e também ocorreu no final do meu ministério lá a igreja de... Aragarças, Barra do Garças, tornou-se duas igrejas. Independente. Aragarças, aí a, é, o, o pastor José Carlos Potenciano ficou, Aragarças, e eu fiquei, Barra do Garças. Ficou, então, organizadas as duas igrejas. Depois, em Catanduva, aqui quando em, em Catanduva, assim, né, a... a, 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 a é, eu assumi aí tinha o trabalho lá em Pirangi né e então em Pirangi foi mais a mais a questão da construção lá de Pirangi né Tem, ainda é uma congregação da igreja de catanduva e também em é, e aí, no bom, bairro Bom Pastor, hoje é a segunda igreja de Catanduva, hum. então é, eu assumi logo depois do pastor Leonardo, tinha já uma congregação lá que tinha iniciado com o pastor Leonardo e aí depois é, essa congregação tornou-se hoje o que é a igreja, né? mas foi na, nesse período que eu estive no pastorado lá que eu é, liderei e administrei toda a, congregação, toda a construção, entende? Sim. E aquilo com muito mutirão, mutirão mesmo, trabalho mesmo, braçal mesmo. Né? Carrega tijolo, tijolo limpa e... e tal. E, e... Então, foi é, esse aspecto, né? aí que envolveu, aí depois
1: uh, aqui. O senhor chegou aqui em 2015, não foi, pastor? Foi, janeiro de 2015. Graças a Deus, né? É. Para nós tem sido uma bênção, o senhor aqui, amamos o senhor, o jeito que o senhor é. Graças a Deus, né, Fábio? É, cada um é cada um, né? Também amo, eu,
2: eu sinto-me é, honrado né, em, em estar é, ao lado do pastor Misael, em estar na igreja de São José do Rio Preto, com um conselho muito amoroso, que uma igreja muito dedicada ao
1: ensino, né, muito séria com Deus... É, hoje, então... hoje hoje nós 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 somos privilegiados, né, pela vida do pastor Misael, pela vida do Senhor. Agora o Robson que chegou, é, né? Pastor Robson. É. E realmente nossos conselhos são são pessoas, são homens temente a Deus que têm conduzido junto com a liderança, né, a igreja. E domingo passado, o retrasado que nós tivemos os, os admissão de novos é, membros, domingo passado. Domingo né? passado. E, e graças a Deus, Deus tem abençoado a igreja. Muita gente tem se achegado, né, pastor? É, Deus tem
2: trazido, então, é. É, as suas ovelhinhas para que entregue, para que nós, como igreja e, e, e conselho, estejamos cuidando delas, né? Então...
1: E, pastor, nesses 40 anos, assim, é, Porque às vezes a gente fica meio abatido e Deus vai lá e nos puxa, nos proporciona experiência que nos levanta, que nos fortalece. O que, que o senhor teria que o senhor poderia, que o senhor se lembra, para abrir para a gente, para conversar com a gente de experiência, assim, que foi marcante para o senhor no ministério? Além desse monte de. de, de de vivência que o senhor tem no né, no processo de plantação, de construção, de né, condução de ovelhas. O que, que o senhor teria? É... Bom,
0: ah...
2: são muitas é, experiências. assim. É... O meu... É, foco é, ministerial esteve muito voltado para a área de visitação, sabe? É, eu creio que é por isso que, que isso eu aprendi com... Eu vivenciei com o meu pastor, reverendo Eudócio Mendes dos Santos, em Mineiros, Goiás. Eu só é, tive ele como pastor. Né? então é, eu é, fui orientado por ele a dar então atenção é, a esta área né? e e desde desde Barra do Garças é, havia então é, 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 naquela época é, é, é diferente de hoje não sei se a, a, a situação mas é, eu saía e, e, e visitava e eu ia na casa de todo mundo sem, sem avisar. entende eu chegava na casa de todo mundo qualquer de manhã ou à tarde ou à noite, entende só já, ou, e tal e é um o sistema completamente hoje né então eu tenho que, eu ligo né tento né ligar o WhatsApp olha tal posso, posso ir tal não, não hoje não passou tal tal ou, né então é e diferente é, também da situação de outrora para hoje, é, parece-me que as pessoas gostavam mais da questão da presença do, do, do pastor ali, se pudesse ir todo dia. Tinha gente que... Né? Então, hoje é, então, pessoal mais... É, a, assim... é... A, a correria, acho que, é, impede... A um ocupação, cor... é. né? O, o mundo hoje é completamente é, é, diferente, né? Então, mas, é, a, assim, as alegrias, é, dentre as alegrias no, no ministério, é a alegria de é, falar do Senhor Jesus também, entende? Porque é, Deus... É, por sua misericórdia, chamou-me para o pastorado, mas eu também sou ovelha. Então, é, e é ovelha que gera ovelha. Né? Então, não é pastor que gera ovelha. E aí, é, nessa, é, nessa linha de pensamento, eu gosto muito de é, falar de Jesus pessoalmente. Eu tenho uma... É, é, eu tenho um prazer grande falar do Senhor Jesus assim, pessoalmente com as pessoas também. Né? É, e e é, esse aspecto a, é, é uma grande alegria. Eu creio que a maior das alegrias que alguém pode experimentar, Eduardo elevar uma pessoa a Jesus Cristo e verificar que a vida dela começa a ser transformada completamente a partir daquele momento que ela entrega a vida dela a Jesus Cristo né? então é, essa é uma das a, alegrias né então é, mas é, é isso que envolve assim o meu ministério
1: e aí Felipe tem alguma pergunta para o pastor ah, eu, vocês estão tão sério
0: aqui vocês estão tão intelectual <risos> <risos> né, teologia aflorada eu não, eu não vou me arriscar não <risos> é, eu assim eu eu, eu quando eu olho para o pastor lá na igreja eu lembro do primeiro dia que eu fui, e foi um acampamento também. Você vê como o acampamento é mágico? Uhum. O acampamento é uma é uma situação aqui que Cristo proporciona para todo mundo que vai ali, dias inesquecíveis, Amém. pelo menos para mim. Uhum. E o senhor já deve ter esquecido, porque é muita gente. Não, mas eu me lembro. <risos> e o senhor pegou na nossa mão ali, né? foi o nosso primeiro acampamento, e foi logo que a gente chegou na igreja, eu e minha esposa e a Clara, e a gente estava meio que perdido, né, perdido ali e agora, né, porque a gente a gente tinha desistido de igreja, é. a gente já saiu da congregação, a gente tinha desistido. E a gente começou a ir conhecer a igreja e eu, né, fomos convidados pelo Eduardo, pelo Robson, o Guerra ali, falou, oh, vai ter um acampamento, vocês deveriam ir, e, né, já foi, não vocês vão. E aí já determinou ali, a gente pagou o acampamento e fomos. Chegou e falou, ah, vamos tentar mais uma vez, vamos conhecer aqui esse povo, vamos ver se se bate, se é isso que a gente quer, e a gente foi assim, preocupado com as pessoas, olha que interessante, é. né, porque onde a gente estava, a gente se preocupava muito com o que os outros pensam, como é, como é que funciona, as questão de placa de igreja, tudo, tudo isso, e a gente chegou lá e começou um culto, uma palestra, uma palavra, e conversava com um, aí eu entendi, não entendi um negócio, perguntei para o outro, conheci o Thor, naquele dia ali, falou também era da congregação, aí me esclareceu um monte de coisa, eu falei, rapaz, onde que eu tava Uhum. Aí, num dia seguinte, durante o dia, sorvei, pegou na nossa mão ali e falou: Não, vou explicar para vocês. O que, que vocês têm em dúvida? Aí nós contamos nossa história. Você, você pegou e falou: Não, não vou falar nada. <risos> vocês já sofreram demais. <risos> é isso aqui, ó. É isso aqui. E falou um pouco para nós ali como é que era. A gente tirou algumas dúvidas e falou: É só seguir aqui, tá tudo certo. E marcou pra gente e a gente tá até hoje e, e não conseguimos enxergar outra situação a não ser essa. Né? Entender uhum. o evangelho da forma consciente. Uma pregação expositiva que a gente não sabia o que era. Então, tudo ali, num no, no, no acampamento, já esclareceu para a gente o, o, que, o que poderia ser. E o senhor fez parte disso. O meu querido.
2: É, assim, é uma grande alegria. É, eu gosto de aproximar das pessoas. Né? Então, muitas vezes, eu, por exemplo, eu tenho dificuldade, às vezes, de lembrar o. o os nomes, né? Os... É, você percebeu de todas aqui, as pessoas, né? Porque
1: né? ele contou a história, só um que ele falou que ele esqueceu o nome.
0: Você <risos> viu? Eu vi, eu vi. Eu não. Eu, eu... <risos> Não tem problema. Calma, calma, vai dar certo. Não. Isso Mas porque ele meu, tem dificuldade
1: meu... esqueceu, não, de esquecer de, o nome, de lembrar o nome. E foi
0: muito legal, outro dia na igreja, aqui, né, acabou o culto, aniversário da Natália e todo mundo quietinho. Ninguém canta parabéns ali. É. Ninguém, né? Não é normal, nunca vi. Sempre tem vários, várias pessoas no aniversário. Ô, oh, meus parabéns, tá, vai embora, né? Aí eu já vi o pastor Gilberto, ele, ele vindo assim, né, o no nosso encontro, eu falei, aniversário da Natália, aniversário da Natália, ô, oh, então, parabéns, a igreja parou, e a Natália é a mais tímida que tem, irmão, não tem noção, agora antes do irmão chegar, é, já falaram aqui, ô oh, Natália, você quer entrar, sentar na mesa, não, não, tá maluco, tô indo embora, tadinho, é a mais tímida que tem, e aquele dia lá, nossa, ela já ficou conhecida, naquele momento, foi muito legal, o irmão que, que fez isso
2: cada um cada um é do seu jeito né mas assim Deus é, só partilhando é, com a com vocês a misericórdia de Deus envolve Deus é, é, assim a, né as experiências né Eduardo a, nós casamos aí passamos um período aí que desejávamos ter filhos aí Vai, e aí fomos para a Goiânia, numa clínica especializada, tudo particular, e aí os médicos disseram, olha, vocês podem desistir, vocês nunca vão ter filhos. Né? Ah, o problema é com você. Então era eu. Aí é, a gente é, procurou esquecer. E de repente veio o primeiro filho, o Caleb, é, depois aqui em Catanduva veio o Felipe. E então é, hoje esses meninos estão casados. O Felipe tá, casou-se com a Letícia, está lá na Alemanha, tem um netinho que é o Samuel. O Caleb casou-se né, então, com a Maiara, e tem então a netinha, a Olivia. Né, o Caleb está em São Paulo. Então, são bênçãos de Deus, né, que Deus acrescenta. E, é, mas essa experiência assim, de que você, é, o homem, pode até. É interessante que. Médicos, ah, né? então, é, dois médicos também mineiros disseram para mim: né? médicos crentes, disseram, olha, é, pastor, o senhor, não, o senhor não vai ter filhos. Pode planejar para adotar, se vocês quiserem, porque o senhor não vai ter. Mas, na misericórdia de Deus, Deus nos deu. Né? Então,
0: e deu, deu vários, né? É dois. Tem né? um Felipe. Tem o Felipe. Você tá vendo? Olha aí que benção, é. né? Benção demais. Vou falar para você: Felipe, a família que tem um Felipe é, é benção demais. É benção. Ou, ou não. Eu era o meu arteiro. O Felipe é arteiro, não? Arteiro. Você é. vê como é que é? É do nome? Será isso aí, meu irmão? Mas dizem que é, né? Que... Meu irmão era arteiro na infância? Como é que era? Meu irmão era bem tranquilo não eu,
2: eu eu acho que
0: eu até brinco com a
2: Cristina que eu acho que ela era meio autista né que é, é que não diagnosticava porque eu sou irrequieto né cada um eu tenho é, a agitação né de querer fazer e tal não é e também a questão de era a vida muito
0: ativa, né? Então, nesse sentido. Sim, sim. Pastor, eu tenho algumas dúvidas, mas e, e assim, o Eduardo teve que sair de emergência aqui, gente, atender, mas eu tenho até dó de deixar ele de fora. Ah. <risos> né? Essa, a, a parte teológica, quando o irmão trouxe pra cá, eu sinto isso, eu vejo a nossa igreja assim, separada por, por três pastores hoje, né, que é, o, que é o pastor Misael, o senhor e o Robson. E, e a, o teu ministério, a gente, eu, eu sinto que vocês dividiram entre vocês, não, ó, um faz isso, outro faz isso, outro faz aquilo, não é isso, mais ou menos isso ou não? A gente entende dessa forma, a gente tá de fora ali do, do conselho, do ministério, e aí eu, eu, eu já, a primeira vez assim que eu já vi o senhor, a primeira, as, as vezes que a gente já se, 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 se trombou na igreja e tal, eu senti que o senhor era do ministério do... do do acolhimento, da visita, né? E até, inclusive, essa, a gente já combinou de fazer uma visita até para a minha irmã e tudo mais. Aí eu, eu, eu comecei a me questionar. Eu falei, rapaz, como é que uma pessoa ela tem o, o, um chamado para visita? Né? Porque a visita é uma, é uma situação um pouco assim... Você entrar na casa da pessoa, entender dos problemas dela, fazer uma oração para ela, tem que ter um chamado, né, pastor? Não é para qualquer um. Eu, eu me colocando no lugar do senhor, não tenho nem nem possibilidade de ser pastor. Mas eu me colocando no lugar do senhor, eu, falo, não, eu não tinha, eu não tenho estrutura para fazer uma visita. Eu quando eu vou no GIS, eu eu malemá, toco lá e agora, né? Me colocaram no, no louvor lá no meu giz. É. E eu falo, rapaz, se eu tiver que orar para alguém e, e pela necessidade eu não tenho capacidade nem de orar para mim, eu peço para Deus, falo, meu Deus, me perdoa pelos meus pecados e sabe, me ajuda até na oração, porque eu sou fraco de oração. <risos> eu imagino o senhor que tem esse, essa missão, pastor. Como é que é isso? Como é que é esse chamado para visita?
2: Olha, é, eu, é, conforme partilhei aqui, eu acho que teve muito na minha vida a influência do... Reverendo Eudócio, que foi meu pastor é, durante a minha vida, é, antes de ir para o seminário. Né? Então, mas... É, e essa, é, essa questão de ministério, eu creio que é, é o próprio Espírito Santo que tem conduzido né, a igreja, porque o pastor Misael é um grande é expositor da palavra de Deus, não né? é? e doutor em teologia e é, a e o meu é, e o enfoque dele principal, né? é ensino, né? ele ele fica, né? então tomado pelo prazer intenso de trazer coisas novas, de ensinar. Tal, né? A gente percebe né que é, ele tem esse, esse prazer sempre mesmo. Sempre um curso é, novo, eu, uma coisa... Eu não né? sei
0: onde é. eu me encaixo, porque eu também não sou de ensinar, não. E ainda de visita, meu Deus, vamos ver o que vai dar.
2: Então, aí... É, o, é, a, é, nesse aspecto, por exemplo, meu ministério... É, também atendendo a uma necessidade da igreja né? Então envolve a questão de visitar Em especial a questão dos idosos E levar então ceia para eles né? Irmãos e irmãs que Dedicaram já grande parte da vida deles na, na igreja Mas que hoje não têm mais condições nem de virem à igreja e alguns não participam nem mesmo online então mas permanecem firmes na fé no Senhor e então mensalmente eu levo a ceia do Senhor a já, eles já tem um roteiro já já tem um... tem tem um roteiro que é eu... muitos irmão tem ah tem é... então Umas oito pessoas, oito a dez é, é idosos, mais assim que pessoas que eu dou uma atenção mais especial, idosos, enfermos, então nesse sentido.
0: E foi uma necessidade, né? você vê que na necessidade a gente aprende a gostar disso, né? e fazer é. com o coração, né? é. e, e eu já reparei, o irmão não nega uma, uma visita, né? alguém falou de de visita
2: não é eu 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 amo esse trabalho não é, é porque eu eu vejo como uma porta para suprimento de necessidades emocionais das pessoas e também então é como uma porta maravilhosa muitas vezes para a evangelização também entende para Falar de Jesus, então, é, aí a gente aproveita, vai
0: e fala do Senhor Jesus, né? Eu, eu, eu sinto um... um acho, acho que assim, até falei isso no podcast passado aqui, quando a missionária Helena estava com a gente, e aí eu falei, eu, eu, acho que o crente que não, é, que não é missionário, ele é um impostor, né? Porque... Qual que é o chamado de Deus ali para um crente? É você levar para o próximo a palavra de Deus e, e todo mundo conhecer. Né? Não é esse o intuito do, é. da igreja? Levar Exato. O, o, o intuito propósito. da igreja é, é esse, né? É. E aí ela falou, nossa, é forte isso, né? Porque o crente que não é missionário... Ele né? é
2: campo missionário, né? É,
0: mas não é um missionário que precisa ir para campo e tal. É o um missionário é. no dia a dia, né? É. A missão sua é levar o evangelho ali, né? E eu sinto, assim, um chamado entre os meus amigos, entre as pessoas que eu conheço. Tá ficando até uma situação meio, meio complicada. <risos> Toda hora eu só falo disso porque eu tô numa situação, meu irmão, que eu vou te falar. Eu, eu tô numa situação, sabe quando você, você sente que você tá completo? Que você, você não é, falta? É. Sabe assim? Aquela. aquela... Você, tá, você tá cheio. E, e é isso. E aí eu, eu tento passar toda hora para algum, para outro, né? A gente vai conversando e tal. Certo. E eu já levei muita gente. Aí quando o irmão que vai, vai pregar no, no, no culto... E aí eu já vejo lá no boletim o irmão Gilberto. E é alguém que era daquela igreja que eu ia. É. Eu falo, rapaz, vai se identificar demais quando eu vejo que o irmão que vai pregar. <risos> é, mas quando eu, o Misael também, a gente entende que vai pregar de uma forma mais no, na área do ensino é. que a pessoa também fala isso faltava lá também é. não tinha mas quando vem o, o irmão a gente sente assim uma uma conexão porque os irmãos lá eram mais amorosos sabe era nessa parte mais igual o irmão é só que vem com a teologia junto. Lá não tinha. É, é. <risos> Entende? E aí, quando vem alguém, eu falo, Nossa, só que benção. Deus faz tudo direitinho, né? Olha aqui, que, rapaz, não tem nada fora. E quando o irmão aqui atende, fala: Nossa. Aí depois a pessoa fala: Nossa, como é que faz para conhecer um pouco mais, né? Fala: é. ah, Rapaz, só marcar uma visita aí que o irmão vai lá <risos> na tua casa. Mas, ó, muito bom, muito bom. Eu tô feliz que o irmão tá aqui, contando muita coisa pra gente. Assim, a gente. Eu, eu penso que num podcast a gente tem que sempre aprender alguma coisa, né? E tirar o máximo possível aqui do, do convidado. É, o que eu queria saber um pouco mais, o pastor, é que... O que o irmão pensa da nossa igreja para daqui 10 anos questão de membro, a questão de, de evangelho, a questão de tudo que está acontecendo no nosso país, né? é difícil a gente perguntar alguma coisa assim, porque a gente não sabe, ah, o futuro né? só Deus sabe, mas o que o irmão pensa, o que seria o ideal para a nossa, nossa igreja, assim, para a IPB, vai, em geral? Olha,
2: é... o... o propósito de... que a gente pode visualizar, meu irmão, quanto a isso, é de permanência fiel à palavra de Deus. Então, esse é o ponto é, é, central. Né? Na, a, o, e a necessidade de que ela é, permaneça firmada ali nas Escrituras, sabe firmado nas escrituras no, a, no culto é, então ordeiro organizado né? é, a, a, esse é, essa é então a, é, a necessidade que a igreja tem né daqui a dez anos é difícil, não é, Felipe, a dimensionar, mas assim, eu vejo que a Igreja ela tem que caminhar nesse projeto de ensino verdadeiro das Escrituras, pegar a Escritura com simplicidade, procurar viver o Evangelho e testemunhar né, do Evangelho, porque as duas coisas... É,
0: caminham juntas, né? Então, ensino e vida. Né? Eu acho que é isso. Sabe por que porque eu, eu pergunto? É, é porque eu acho que o ensino falta um pouco hoje nas igrejas, né? as igrejas mais afastadas da, 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 do Evangelho. Né? Vocês falam que, de, é, que que não... fora da linha reformada. Isso. Né? E aí é. eu sinto que, que, que é uma procura muito grande. Que está tá acontecendo um êxodo de igrejas. É, que não são reformadas para as igrejas reformadas. O senhor enxerga isso que está acontecendo? Sim, sim, sim. Né? Então, eu acredito não, que o futuro a... da nossa da nossa denominação e de, de algumas igrejas reformadas como batista, algumas igrejas que seguem a reforma, né, tanto calvinista como a arminiana, elas elas vão crescer. Elas vão crescer. E eu acho que isso que isso é ótimo, porque vai ser um esclarecimento da palavra das escrituras, que eu acho que é que é esse o caminho, né? Que é o que, pelo menos que Deus e Cristo gostariam, né? que a gente pensa que gostariam. Não ficar num anonimato e talvez ficar numa situação de, de, de um evangelho falso, de uma pregação falsa. Né? Então, acho que é o que está acontecendo. Eu, eu, eu acho que vai crescer muito, meu irmão. Se prepara aí. Vamos ter que abrir mais. Amém.
2: <risos> né? Amém. não é, 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 Essa tem sido uma experiência é, comprovada é, por outros pastores também do nosso presbitério. Né, e de outros presbitérios, que às vezes eu tenho conversado, né, então, é, a, é, de virem pessoas desejosas de, é, de conhecer a palavra de Deus, né, mesmo pela grande influência que tem o, hoje o reverendo Hernandes e o reverendo Augusto Nicodemos. Né, esses dois pastores têm sido... É, a, usados por Deus para é, chamar, então, pessoas que desejam conhecer mais das Escrituras e essas pessoas têm se achegado à a, é, a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? a, é, tendo em vista é, a seriedade na área de ensino e também é, na questão é, ética. Né? Na fidelidade porque, da palavra. É, a fidelidade. Porque a, 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 a Bíblia não é só, então, um livro de teologia. Né? A, nós afirmamos que ela é a nossa única regra de fé e de, com, e de prática, e de comportamento. Então, é, o que se espera é que... A, Quanto mais vai é, é, a igreja viver é, o evangelho, ensinar o evangelho, maior vai ser o alcance das pessoas. Porque isso foi, foi isso que aconteceu na igreja primitiva. Quando a gente nota ali as exposições de atos, né, independente das circunstâncias de oposição, de perseguição, né, de dificuldades, a igreja ela vai é, crescer quando a ela permanece ligada à palavra e buscando viver a palavra e de tal forma que é, a, a igreja ela exala o bom perfume de Jesus Cristo, né? Amém.
0: Então, é. tem mais alguma coisa Lu? não, nós
1: normalmente pastor, presenteamos o convidado com uma uma,
0: lembrança, uma né? lembrancinha essa sua lembrança ah. viu a foto que a gente tirou a hora de tomar um café vai lembrar Poxa desse momento vida,
2: olha. maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso como dizia e o Guerra é, mas olha é, eu entendo que a questão é, é cada pastor é do seu jeito né então eu louvo a Deus porque na sua infinita misericórdia é, é, eu eu não entendo porque Deus me chamou para o ministério confesso com toda Sinceridade. Nós sabe? agradecemos. Porque eu, eu, eu me sinto muito pequeno, muito... É, é, eu, eu tive, é, assim, a, muita é, dificuldade. Né? Na, na, na minha adolescência, mesmo quando eu trabalhava na ótica, eu trabalhei 11, 11 anos em ótica né, com o meu tio, é, eu tinha eu era meio gago né e aí é, a, assim é, eu tinha um e até hoje ainda luto né com uma é, autoimagem negativa muito grande entende de me sentir é, então é, na verdade, eu sou pequeno, mas me senti muito mais ainda, entende? Então, essa dificuldade que é, eu tive que lidar comigo. Mas eu, eu sou muito grato a Deus, porque é Deus quem nos guarda, né? E agora, é, no dia 20 de janeiro... É, já está marcado um culto na Igreja de Diniz, né, em que virá o presidente do, do nosso Supremo Concílio, que vai estar pregando, o reverendo Alberto Brasileiro, é, em gratidão a Deus pelos 40 anos de, de ministério meu, do reverendo José Ciência Filho, que nós formamos juntos, que é o pastor da Diniz, e do reverendo Gerson, que é pastor da Igreja Olha de Mirassol, nós três formamos juntos em Campinas. Então, é, eu sou muitíssimo grato a Deus né? e grato aqui a vocês por é,
1: estar aqui, né? <risos> nós que, que agradecemos, isso? Pastor. O senhor assim é. É uma benção na vida da Igreja, uma benção na minha vida. Nós louvamos a Deus pela vida do Senhor, por tudo que Deus tem feito através da vida do Senhor para nós, né? E graças a Deus por isso, né, Felipe? E de praxe a gente pede, eu né? Eu choro se eu
0: começar a falar. É. <risos> eu eu assim acredito que esse esse podcast só existe primeiro em primeiro lugar porque Deus permitiu a gente fazer esse projeto aqui, né? Sempre foi um desejo da Igreja e quando eu cheguei é, souberam que eu tinha um estúdio e tal, e eu falei, rapaz, eu acho que é esse é o meu chamado aqui né, nessa igreja, a gente levar um pouco da palavra de Deus através de uma mídia nova, né, de uma coisa. E aí foi isso. E aí, mais, agradecer também a, a todo o, o nosso... O nosso Conselho? Conselho, né? Os pastores que aprovaram isso, que, que viram na prática que, que deu certo, que é uma coisa que a igreja aprovou e gostou, né? Então a gente está indo pro. Vai pro próximo ano agora, acho que com a aprovação dos pastores, para nós o senhor tá aqui é uma, é uma forma de aprovação, né? E contando um pouco da sua história para nós, para mim, né? Acho que para o Eduardo, pro Robson, já é natural tudo que acontece assim, porque eles já estão acostumados. Mas para mim, você não tem noção como é especial o senhor estar aqui hoje, como é, é, é mostrar que eu tô no caminho, que nós estamos no caminho correto, que Deus está nos guiando aqui de uma forma tão especial, tão maravilhosa que ter vocês aqui dentro. Então eu acho que, que eu, eu que tenho que agradecer por o senhor estar aqui, nós temos que agradecer, a igreja inteira tem que agradecer por ter vocês ali, por Deus ter colocado vocês na nossa igreja, uhum. né, agradecer por tudo que tá acontecendo. E no final, pastor, a gente sempre pede, mas não faz nós chorar muito, né, <risos> que nosso convidado faça uma oração para nós, agradecendo agradecendo pelo, pelo, pelo podcast, por esse espaço, né? agradecendo também pela nossa igreja, e também tudo mais que o senhor puder agradecer. Eu acho que é isso.
2: Está ok. É, olha, agradeço muito você, o Felipe, a Eduardo, o Fábio, é, ao pastor Robson. É um, um prazer estar aqui. Me sinto... É, muito honrado. Estava com muito medo, inseguro de estar aqui, né? Que isso. Mas, é... Acho que eram é os dois. É, nós é senhor um, senhor um também, tava, também...
0: <risos> tava os dois aqui. Mas, uh,
2: é assim, né? Tá bom? Então, podemos
1: orar? Podemos, pastor.
2: Querido Pai Celestial, nós louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, porque ao Senhor... É... Deve ser dirigida toda honra, glória e louvor, porque nos criastes para o Senhor mesmo, nos criastes para o Teu louvor, para a glória do Teu nome. E, ó Deus, é, por Tua infinita misericórdia, nos é, comprastes, ó Deus, com o preço do sangue do Teu Filho amado, Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que deixou sua glória, veio ao mundo, se fez um de nós, ó Deus, tornou-se semelhante a nós, mas sem pecado, ó Deus, e morreu na cruz do Calvário, assumindo ali toda a condenação que era merecida é, contra cada um de nós. Ele levou ali na cruz do Calvário. Muito obrigado, a Deus, e obrigado porque o Senhor se manifestou a nós, ó Deus, se revelou a nós, é, proporcionando-nos o privilégio de conhecermos a Tua Palavra, Amém. de ouvirmos a Tua Palavra, e o Espírito Santo trabalhou e tem trabalhado nas nossas vidas, nos proporcionando, ó Deus, assim, o privilégio para... É, conhecer mais do Senhor e poder andar com o Senhor. Agora, ó Deus, obrigado também pela vida da tua igreja. Como é maravilhoso, Senhor, conviver com homens e mulheres que amam ao Senhor e compreendem que é, a vida faz sentido, ó Deus, quando nós convivemos, quando nós temos, ó Senhor, uma família de irmãos é, com suas falhas, com seus defeitos, com as suas limitações, as mesmas dificuldades que todos nós passamos, mas que podemos, ó Deus, levar as cargas uns dos outros, alegrarmos com os que se alegram, chorar com os que choram, ó Deus, e podermos... É, dar suporte uns aos outros, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Te agradecemos muito, ó Deus, porque é, o Senhor vai a, abrindo novos horizontes, ó Deus, e para que o Teu Evangelho chegue, a Tua Palavra chegue, ó Deus, assim, ao coração de pessoas. E dentre esses meios, ó Deus, ó Senhor, está usando esse podcast para é, aconselhar, consolar, edificar e a evangelizar, levar a boa nova do evangelho também a outras pessoas que não conhecem o Senhor, Pai. Oh Deus, é, nós lhe rogamos, Senhor, que use a vida desses meninos, ó Deus, desses homens é, do Senhor, aqui, Felipe, Eduardo, Fábio, uhum. pastor Robson, ó Deus, use esses teus servos, Senhor, de forma descontraída, mas que este meio, ó Deus, aqui, que o Senhor é, tem proporcionado hoje para a tua igreja, seja, assim, mais uma... Fonte, ó Deus, a jorrar a boa nova do Evangelho. Abençoe, ó Deus, guardando esse estúdio, abençoando, guardando a vida dos teus servos e das suas famílias e usando-os, ó Deus, para a glória e honra do teu nome, Pai. Sim. É que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Sim. Sim. Amém. O Jorge quer finalizar? Não, fica à vontade. É assim que eu me sinto quando pedem para eu orar. <risos> <risos> né? Brincadeira. É, e você que acompanhou até agora, esse foi mais um episódio de Calvinamente. Então não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, bastante conteúdo para você me mexer e, e explorar no nosso canal também. Também tem o site da nossa igreja, que é o epbriliopreto.com.br.com.br, é tá bom? E você consegue nos fazer uma visita lá na no nosso templo. Então, não esqueça de se inscrever no canal, beleza? E também tem as nossas redes sociais @calvinamentepodcast, calvinamente podcast, tá bom? Esperamos vocês até o próximo. Muito obrigado. Valeu.
2: Valeu, querido. Obrigado.